0: Salutare oameni buni, acesta este primul vlog al Școlii de centru. Eu sunt Cosmin, partea stângă, și-l avem și pe Vlad, Sijo, partea dreaptă. Eu sunt antrenorul Școlii de centru Constanța și sunt practicant de activațiale din 1997. O să rog și pe Sijo să se prezinte.
1: Salutare, sunt Vlad Petrea. Sunt instructor șef al școlii de SENTO, transmitem din Cluj și din Constanța în același timp. Sensei Ciobanu este responsabil cu antrenamentele de pe zona Dobrogea și vom încerca în acest prim vlog să aducem puțină lumină în zona de autoprotecție sau... Mai e numită autoapărare, uh, street fighting, cum doriți să o numiți. De la început uh, vrem să ne cerem scuze pentru anumite stângăcii uh, datorate faptului că ăsta este primul vlog care îl facem și automat o să facem uh, o groază de greșeli, de virtualitate.
0: Bun, o să avem mai multe teme pe care le vom discuta în acest vlog, dar vom începe cu prima, să vedem de ce avem nevoie de antrenament.
1: Da, ca orice lucru trebuie să avem un de ce, să înțelegem de ce este important antrenamentul în această zonă. Eu consider că cel mai important aspect este cel de empowering. Uh, asta însemnând uh, încrederea în forțele proprii, care automat se va, se va transmite și în alte activități pe care practicantul uh, le are mai apoi. Uh, de asemenea, uh, e foarte interesant și distractiv să, să înveți autoprotecție. Uh, e zona aceea de să-i spunem, artă prin mișcare, artă combativă, marțială și lucrând cu alți oameni, aceste tehnici, este foarte entertaining, foarte distractiv când vezi lucruri noi, îți schimb puțin privirea asupra vieții. Nu. Dacă doresc... Aș vrea
0: să vin cu o completare... Uh, am avut foarte mulți elevi care au venit la sală și au, le-am explicat trebuie să dea pentru a toată energia negativă pe care o acumulează în viața de zi cu zi. Da, se pot descărca foarte bine și au... Uh, randamentul este, este foarte bun. Am avut chiar psihologi care și-au îndrumat uh, elevi, uh, membrii și să vină spre arte marțiale și pentru a se, se exterioriza.
1: Da. O zonă importantă, în tot aici, în autoprotecția personală, este sunt, antrenamentul cu arme. Da? Care, pentru că, pentru multă lume, este o chestie. Abstract sau desprinsă într-un film de comando cu Sylvester Stallone uh, sau Arnold Schwarzenegger. Deci, uh, nu, uh, noi considerăm că uh, lucrul cu armele este mai mult de atât. Uh, hai întâi să începem cu începutul. Sunt două zone de antrenament cu armele, arme tăioase sau blades, și contondente, noi le spunem sticks. Și ce mai, ce mai utilizat și cunoscută din prima categorie este cuțitul, care iarăși lumea se gândește imediat la violență, dar există o groază de tehnici non-letale de cuțit. Doar să ne imaginăm o domnișoară de 1,50 m și... Un oponent de 100 kg și 1,80 m, care o apucă de gât. Da? Hai să ne imaginăm, iarăși, că mâna ei care l-ar apuca, care ar apuca mâna oponentului, deodată, ca prin magie, ar tăia. Da? Automat îi va da drumul. Da? Deci, când vorbim de cuțit sau de lame, în general. Nu ne gândim neapărat la un dita mai atagan, nu ne gândim la foldere. Deci sunt un fel de bricegi, briceaguri da? care au lama care intră în mână. Ele se pot purta în buzunarul de la pantalon și ele se deschid odată cu scoaterea din buzunar. Deci foarte ușor putem avea acces la ele. De asemenea, să ne imaginăm să zicem că soția și copilul sunt la cabană, la munte. și Asta e un exemplu, un scenariu. Și intră doi, trei oameni peste ei. Da? Și poate unii din ei chiar sunt înarmați, au un cuțit. Da? Iarăși, într-o situație de genul ăsta, o armă contundentă de tipul unui telescop, baton telescopic, care dintr-o Singură bucată de lungime neglijabilă de intrat într-un buzunar se transformă într-un bățlum și automat poți controla mai ușor adversarul. Da? Și hai să ne gândim aici, e un element foarte important aici de discutat, dar o să-l discutăm imediat după aceea în, la următoarea idee legat de, de, de viață și moarte. Da? Și aici putem să intrăm în a doua zonă. O să încercăm să dăm și un share screen. Vrem dacă reușim. Așa. Și a doua zonă mare despre care vrem să discutăm este diferența între sport și autoprotecția reală, de realitate. Trebuie să ne înțeleagă lumea că de fapt noi suntem fani ai sporturilor marțiale, între care MMA-ul este, dar de marțiale mixte sunt sportul în care și noi activăm la nivel de performanță, deci nu punem jos sportul, ci pur și simplu trebuie să înțelegem că în sport, da, să luăm un sparing între doi parteneri făcând kickboxing sau MMA, dar Mie mi-au intrat două, trei lovituri, ție ți-au intrat numai două. Dar oricare din ele, într-o situație reală, poate să fie letală. Eu eu nu-mi permit, într-o situație reală, un schimb de lovituri în care eu sunt lovit din nou și din nou și din nou. Și atunci tehnicile mele marțiale trebuie să fie mult mai pragmatice, mai simpliste, mai la obiect decât într-un sport marțial. Nu permit să dau tehnici doar de dragul de demonstrației, ce în lovituri prin întoarcere, cu săritură, cu piciorul sau mai știu eu. Da?
0: Deci. Da, consider că în sportul marțial sunt reguli, în partele marțiale nu sunt reguli și atunci este absolut totul posibil, chiar și de la degete în ochi, doamne și ah. mușcături și cu toate că poate cei care ne aud le sună foarte ciudat lucrurile care noi le spunem acum, dar asta timp cât viața se pune în pericol uh, ai face cam tot posibilul să ieși să de acolo și să ieși și
1: cât da, deci autoprotecția este despre a mă întoarce safe la familia mea, despre a proteja pe cei dragi deci este despre o realitate foarte dură. O să dau un, un, un scenariu ca exemplu. Să zicem că cineva te-a împins, te-ai împiedicat, ai dat cu capul, ai murit. Da? Și nu-ți permiți greșelile astea. Nu ți le permiți. Deci, asta e diferența între Budo și sporturile marțiale. Da? Budo, traducere, înseamnă căi marțiale, căi ale războiului. Deci, în Budou există ceea ce se numește prezența morții. Nu e vorba de morbiditate, e vorba de pur și simplu realitate. Da? Deci orice lovitură te poate omorâ. Și atunci nu îți permiți să iei acele lovituri. Deci tehnicele tăi trebuie să fie extrem de pragmatice și să aibă o eficacitate maximă.
0: O să fac tot așa o paralelă către vechii războinici la în care erau pe câmpul de luptă și nu aveau foarte multe posibilități pentru a se apăra și atunci trebuiau să fie foarte siguri pe ceea ce făceau pentru că altfel nu riscau să
1: Dar De fapt, de acolo vin altele marțiale. Vin din de la practica războiului, care, eventual, a devenit art, a devenit cale spiritual, a devenit mai mult de atât, o redescoperirea sinelui, dar a plecat de pe câmpurile de luptă, unde te întorceai înapoi acasă sau nu. Deci despre asta e vorba. Și aici vreau să fac o, o mențiune iarăși foarte importantă. Din păcate, din nefericire, majoritatea sistemelor de la ora actuală, aș prefera să nu dau nume, dar sistemelor de autoapărare, folosesc foarte mult scenarii, ceea ce noi numim dead Patents. Ori noi cu ceea ce predăm pe zona aceasta de autoprotecție personală, de stradă, cum vreți să o numiți, ne încadrăm în acea zonă. Și hai să, hai să descriem zona aia, ce înseamnă, de fapt, dead Patents. Păi, un antrenament de tipul acesta într-un astfel de club se desfășoară în felul următor. De exemplu, tu trebuie să mă apuci la distanță lungă, într-o anumită poziție de gule. Iar eu trebuie să aplic o combinație de trei lovituri, aruncări, proiectări și tu trebuie să stai și să aștepți reacția mea. Adică, ceea ce eu fac. Arată foarte interesant, e bun pentru filme, filme proaste, așa, dar... Să nu uităm că ceea ce dorești, tu dorește și oponentul. Oponentul nu-și dorește ca el să fie lovit, ca el să fie aruncat, proiectat, rupt încheietul și așa mai departe. Ori, el va avea reacții. Și aici, că, dacă fac o paralelă cu sporturile marțiale de tip MMA, de exemplu, și nu numai, chiar și kickboxing, chiar și box, chiar și lupte greco-romane, lupte libere, brazilian jiu-jitsu, deci sambo... Se axează mai mult pe ideea de free energy, de sparring, adică de mișcare. Indiferent ce eu lucrez, o lucrez împotriva unui partener care este în mișcare, care încearcă să nu fie lovit și care încearcă să se apere. Ori asta înseamnă să nu lucrezi în dead patterns, în patternuri moarte. Deși și în sporturile marțiale, uneori se lucrează cu dead patterns. Da? Un exemplu ar fi direct, stânga, directă dreapta, o stânga. Combinația care se lucrează în majoritatea cluburilor de sporturi marțiale. Și problema este că combinația aia ca să intre, oponentul trebuie să stea în aceeași distanță și să aștepte să faci tu asta. Realitatea nu se va întâmpla asta. Motiv pentru care, dacă ne uităm la competițiile de kickboxing sau de MMA sau de ce Alt sistem dori să fie. Observăm că combinația aia apare aproape nicăieri. Da? Deci, Perfect. e foarte important să le antrenăm cu free energie, așa cum este în sporturile marțiale, chiar și într-un sistem de combat de stradă, real. Da? Deci, ce încerc eu Perfect. să spun este că diferența majoră între Sistemul nostru de autoprotecție și majoritatea sistemelor provenite din Israel sau din alte zone de autoprotecție este că noi nu lucrăm în dead patterns și atunci șansele de, de uh, eficientizare a practicantului sunt mult, mult mai mari. Un alt aspect... Da, da spune. Vorbesc numai... să
0: dau și eu un ex. Da, Vreau să dau și un exemplu. Am văzut acum ceva timp pe un filmuleț pe YouTube în care doi practicanți aveau, mă întorc la cuțite și aveau cuțite de cauciuc unde nu exista un foarte mare pericol și în momentul în care au schimbat cuțitele într unele de antrenament cu electroșoc, atunci lucrurile au stat diferit, reacțiile lor au fost altele și au fost mai atenți pe pe ceea ce se întâmplă și... Exact, și ce
1: probabil fac. deodată o eficientizare a tehnicii în mod natural. Da. Da, Asta mă aduce la următoarea zonă care vreau să o discut și anume mișcările provenite din um, reacții naturale. O să încercăm aici iarăși un share screen. Vedem cum ne descurcăm cu tehnologia. Da? Deci dacă... Ne uităm în pozele acestea, exceptând poza din dreapta, unde suntem într-o gardă clasică de box. Observăm că oamenii, în general, au niște reacții necontrolate, instinctuale, care, indiferent cât antrenament am face, ele vor apărea mereu. Și să vedem dacă reușim și cu clipulețul. Ia să ne uităm la aceste două domnișoare sau doamne. A da? Privim brațele celor care se apără. Da? Bineînțeles, respectivele doamne nu sunt antrenate, dar corpul. vrea să se apere într-un anumit mod. Deci ce am observat acolo? Sunt niște mișcări instinctuale, așa zisele flinciuri din limba engleză, în românește să ar traduce trei în care brațele, o să vedem și picioarele pe viitor, se așează între mine și oponent într-un mod îndoit sau extins. atâta timp cât noi ne-am născut cu aceste reacții care sunt la nivel genetic în noi ar fi stupit să nu le folosim și să le dăm deoparte spunem nu, de acum ne vom mișca robotic în forma asta sau aia în loc să încercăm să educăm exact mișcările care sunt deja în noi eu mereu spun la antrenamentul oamenilor totul este în voi. Doar că trebuie să-l educăm, să-l cizelăm, să-l conștientizăm și apoi să-l folosim. Deci tehnicile noastre pleacă din două zone. Unu, din mișcările instinctive, naturale, care sunt în noi toți și care, sub șoc, sub adrenalină, automat ies. și o să vă dăm un exemplu imediat, și din cele patru distanțe de luptă. Deci, antrenamentul, dacă nu este holistic, înseamnă că este incomplet. Holistic înseamnă complet. Ce înseamnă holistic? Înseamnă în toate distanțe. Distanță lungă, medie, corp la corp, la sol, cu arme tăiase și contondente și, bineînțeles, sprijinite de un antrenament fizic de combat fitness și un antrenament uh, mental.
0: Ce subiect vreau să mai dezbatem? A, tratăm doar violența sau mai mult de atât? Ca lumea să ne înțeleagă că nu suntem chiar violenți, nu vin la sală și doar vor învăța să aplice și pur și simplu lucrurile astea vor veni doar defensive, să zicem, într-un fel. Da.
1: Deci lupta... Da. Spune. Nu, nu, nimic Lupta Continu-te, este, în sine, lupta văzut din exterior, ca și în clipul care l-am urmărit, este violentă. Dar, e foarte interesant lucru cum au evoluat căile marțiale, către arte marțiale și către uh, uh, niște forme de uh, a sinelui, de empowering, de obținerea calmului, a controlului, a echilibrului a puterii, plus sunt extrem de distractive. Deci, cel puțin în sală, eu știu că multă lume se așteaptă ca primul antrenament, au leu, o să mănânc bătaie sau o să dau bătaie sau... Nu-i nimic despre treaba asta. Este ca atunci când te-ai înscris pentru cursuri de condus mașina. Te bagă cineva în curse de formulă? Nu. Nu. No. Prima dată conduce profesorul, îți explică niște lucruri, după aia conduci în parcare și de după aia ieși în stradă. Deci nu există stimulul crește progresiv. Deci există o, o progresie. Prima dată se înțelege la nivel intelectual ceea ce se explică legat de tehnicile respective. Apoi, prin repetiție din nou și din nou, din noi, ele se devin reflex. Da? Nimeni nu cred care conduce mașina că se uită când apasă pe ambreiaj, să-l caute cu ochii sau se uită când schimbă viteza. Nu. Ce fac? Se uită pe stradă, după oameni, după semne, după semafor. La fel trebuie să fie și într-o, într-un sistem de autoprotecție realist și pragmatic. Știu că tot repet, pragmatic, pentru că este important acest pragmatism, care să fie tot repetat, repetat, repetat și însușit până la modul în care nu te mai gândești la el. acel lucru care noi în Buddha o numim mușin, starea de no-mind, în sensul că eu nu mă mai concedrez la tehnică. Dar ca eu să nu mă concentrez la tehnică și totuși corpul meu să lucreze independent, trebuie ca acele tehnici să, să um, vină din zona de, de, de reacție naturală. Hai să ne gândim un pic la lupta dintre McGregor și Ceron. Am crezut că multă lume care e iubitor al MMA-ului a urmărit-o și hai să ne gândim la momentul în care el teoretic a fost făcut knockout. Da? Ce s-a întâmplat? Mă agregă la atins cu o lovitură circulară de picior în cap, dar de fapt doar cu vârful degetelor. Totuși a căzut la sol. Ăla este teoretic knockout-ul. Practic, knockout-ul se întâmpla când Ceron era în genunchi sau în fund, nu mai știu exact, cu mâinile în reacția de flinci de tresărire și McGregor îi căra ca și cum era într-o luptă stradală și așa l-a finalizat. Deci Ceron, după ce i s-au epuizat tehnicile uh, foarte bine definite, când instinctul lui primar a kicked in, cum se numește în engleză, uh, el nu mai știu ce să facă pentru că el nu a antrenat lucrurile. Da? Bineînțeles, noi vorbim aici de un concurs de de MMA care e diferit de realitate, dar e un exemplu. Da? E un exemplu și și antrenamentul... Să nu nu fim înțeles aici greșit, că noi iubim toate artele marțiale, nu mai avem o mare, mare problemă cu artele marțiale care, cum aveam noi glumea în trecut, le numeam arte parțiale. Da? De ce? Pentru că nu, nu au elementul acela holistic holistic, în sensul de complet, cu lupta în toate distanțele. Da? Din păcate, există o artă marțială care se concentrează exclusiv pe tehnici de picioare, o artă marțială care se concentrează exclusiv pe tehnici articulare. Ori, pentru autoprotecție realistă, tu vrei pur și simplu să te ape, să supraviețuiești. Da? Deci, Repet, noi iubim și sporturile marțiale și toate altele marțiale, dar în curiculumul școlii noastre doar tehnicile funcționale au, au loc. Noi fiind niște iubitori a realismului pentru noi, calea marțială este egal cu O realitate este dură și automat trebuie să ai niște tehnici care să facă față acestei realități, care nu este pusă într-un pattern definit decât de toate distanțele de luptă și și, adaptarea la la situație în funcție de doi oponenți, trei oponenți, unul are cuțit, unul are băț, în fine.
0: Uh, da, cu terenu. siguranță toate, cu siguranță tot despre ceea ce vorbim astăzi vom dezbate și în uh, vlogul următoare, adică vom intra cât mai mult multe launți și uh, o să le explicăm și celor care ne urmăresc acum, ce înseamnă zonele, uh, ce înseamnă, într-adevăr, uh, să ai un cuțit în mână un, un păci și cât de mult lucruri poți să faci cu ele și să devii foarte, sau cât mai eficient, să spunem.
1: Da, eu aș dori să subliniem ideile principale și anume cursurile de autoprotecție și de Budo se concentrează pe dezvoltarea încrederii în sine dar în același timp sunt distractive, sunt fun. Trebuie să încercați ca să vă dați seama. Noi o să avem și niște cursuri introductive în care veți avea ocazia să, să vă întâlniți cu practicați mai vechi sau mai noi și să, să vedeți ce înseamnă, de fapt, ceea ce noi facem ca și autoprotecție personală. Al doilea lucru e că noi, cu vlogurile noastre, vom încerca să aducem cât mai multă informație practică, funcțională despre căile și sporturile marțiale. Și al treilea lucru: e că ne puteți găsi și la Cluburile deschise din Constanța și din Cluj și pe pagina noastră de Facebook, Școala de Cento. De asemenea, de sub în descriere, veți găsi și orarul și adresele unde ne puteți găsi. Cred că nu știu dacă mai ai ceva de adăugat. Doamna,
0: nu mai am aș vrea să zic mai multe, dar sincer vreau să mă păstrești și pentru locurile viitoare pentru că mi-ai dat foc așa încât, să zic de a intra și în tehnică și chiar asta vreau să vadă și cei care ne vor, vor începe să ne urmărească vlogurile și vor avea surpriza de a ne cunoaște pe noi și de a ne exterioriza toate cunoștințele noastre de atâția de pe care le
1: Da, exact. De a descoperi exact. care asta marțială, care este extraordinară. Este o artă, este o cale, este un, și un sport, poate fi, e, e ceva care... No, pe mine mă hăituie, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, de peste 20 și ceva de ani, nu vreau să mai număr uh, anii pentru că atunci ar însemna că sunt bătrân și nu vreau să fiu bătrân. Uh, și... Avem, știi, și tu foarte
0: mulți membri care intră în sală și încep practicând să vadă lupta cu alți ochi și să vadă, wow, dar asta e, de fapt, e altceva. Și foarte interesant interes. de... Descupera. De că devine puternici și devin puternici în ei însi. Exact. Da, Avem, avem elevi care, și membri care au trecut prin bullying și au ajuns destul de, de încrezători în ei și asta se simte de la rapăriți, profesorii care ne-au dat feedback-uri și mult altă lume care au văzut pe ei.
1: În afară de mine. Hai să nu uităm de tine, că ai venit Erai un copilaj firav și care nu vorbea, prima dată când te-a văzut mama ta la TV Netun, la un interviu, m-a sunat și mi-a zis că nu-i posibil, copilul meu vorbește. da Deci avem uh, uh, chestii de, de genul ăsta, chiar, uh, Sensei Ciobanu este unul dintre, dintre acei copii care au devenit, uh, uite-te, chiar antrenori. Deci, uh, da, e, e, e foarte ne simțim foarte bine să, să se întâmple lucrurile astea la noi în cluburile noastre și ne motivează să ne continuăm astfel activitatea, dându-ne un, un motiv în plus să continuăm această cale care noi o iubim foarte tare care marțială.
0: Așa este și din ce am observat și ani în care au trecut, adică în ultimii ani, comunitatea noastră a început să fie din ce în ce mai mare și toți sunt mulțumiți și au rezultate în ceea ce fac. Vin la sfârșitul mulțumesc, mulțumesc pentru ce mi-a arătat, mulțumesc pentru ce m-a învățat și mă simt eu altul.
1: Da, autodescoperirea e, e fantastică. Când da. afli, de fapt, cine ești și nu știai. Da, no, păi, cred că. Alt, un alt eu. Un alt eu, da, un alt eu. Mă și mai puternic, da. Uh, cred că o să ne oprim da. aici uh, pentru da. acest prim vlog. Si eu
0: mulțumesc. Uh,
1: și eu și mulțumesc. Ne vedem la următorul vlog. Uh, salutare și, și
0: Ceau, vedem uh, celor care uh, ne urmăriți. Nu mai bine! Avem și rugămintea să ne dați și share-uri dacă vreți, like-uri, dacă v-a plăcut ceea ce Dar să da. Vreți să aflați cât mai multe de la noi.
1: V-am salutat! Mulțumim. Numai bine!